0: 大家好，欢迎来到懒熊三缺一，我是懒熊体育总裁李双富。本期我们将聊聊已经完结的乔丹纪录片的《The、Last Dance》，中文是《最后之舞》。这是我们邀请到了两位影视领域的专业嘉宾，一位是中国传媒大学导演系副教授邢北烈，一位是从《足球之夜》出道、做过中超脱口秀的孙雷。那天下午，我们仨儿一直聊了四个多小时，产生了非常多有想法的碰撞。从这部片子本身聊到了中国的体育影视、体育文化，以及这些内容生产背后的许多绝望和希望。最终，我们从中挑选了核心内容，并将分为上下两期播出。接下来这部分是上集，欢迎大家收听。
1: There's
2: backstabbing
0: going on here. It's time for me to move on. This will be Phil's last year as the coach of the Bulls. Are the expectations way too high? Where do we go from here? The only question: How long can it last? 他说，剪辑的记录长短片曾在瑞典哥德堡电影节、First 青年国际电影节、美国华盛顿华语电影节等入围。当然，最重要的是啊，最近写了一篇关于乔丹的一个专栏，非常写得非常好。就是我看完之后，觉得自己这个十几年、啊、二十年记者白做了，呵呵没写出来。然后，另外一位呢，是我们体育听众更熟悉的孙磊，他目前正在制作一档音频节目《对雷说》呃，也特别好，真正是体育文化深度探讨的内容是。很多很多这个一般球迷可能听不听不完，但是听<笑>对，但是呢老师一直在做啊，呃也是因为乔丹啊一个一个我们这个这一代人的这个偶像才,才把我们三个人聚集到一起。那我们今天再聊聊吧，先先先开个场，就聊一聊这个乔乔丹的故事印象。我觉得邢老师先来好了，他在这个专栏里面提了提了自己当年看乔丹啊，受乔丹影响啊。乔丹，至于你到底是个什什么样的角色？<笑>
2: 嗯，我觉得乔丹最最重要的就是，呃、嗯，其实当时在乔丹之前，你对体育啊、对明星啊、对这种东西，它实际上是一个很刻板的东西。你包括,包括呃，当时的女排啊，当时的等等，你知道这个东西，它离你特别特别远。嗯。但是乔丹不一样，乔丹他一方面是你看了打球，在当时 NBA 的技术之下，它是个梦。嗯。嗯对你从来想不到有个人可以是这样子的。嗯。对，第二个是他呃，他有一些动作行为。被放大了很多，所以我记得我们那时候打球的时候，所有人上篮都要吐的舌头，就好像
1: 那个得分。会变得非常准，对，投篮会
2: 变得非常准。对，对，那时候我还练了一手绝活儿。哎、嗯，我这身高肯定是无法扣篮、嗯，但是又练了手绝活儿，就大概在罚球线附近起跳、嗯嗯，然后把手变成一个那个扣篮的姿势向下、嗯嗯嗯，对，然后把舌头伸出来，嗯、在最后要掉下来的时候往上一挑，嗯、<笑>就变成上了、嗯嗯。所以他其实是从就是你看到一个明星，不是一个那时候我们体育纪录片啊、嗯、或者新闻里面、嗯、看到最后只是哦、啊、他打球，他还赢了他班，他颁奖。而它是一个，呃，各个方面从行为等等都会影响。对，那个时候我们还没有还没有乔丹鞋可以进来，也没有什么，但是那个时候盗版球衣，就每个人都会穿公牛，但是没有人敢印二十三号，对你只要敢穿二十三号，绝对是亵渎。对，然后其其他人，呃，不管是用常规的、非常规的，就一定会弄死、哦。对，这这是这是江湖<笑><笑>就，就要被人打<笑>对。对，可以这么说。我觉得，对那个时候，因为你接触的体育资讯人特别少，他应该是第一代偶像。嗯，就
1: 是那第一代偶像，嗯、是吧？所以那种你感觉呢？哎呀，我印象最深的是那个，但是小时候我确实家里条件还可以，所以初中的时候有了第一双乔丹鞋。然后就被劫了。哎呦，熊老师这个表情我经常看到<笑>。<笑><笑><笑>因为太少了，太少了啊对！我记得是，但我我我因为写我不专业，嗯、就是那个呃黑边儿、嗯，大部分是白的、嗯，就是在侧面是一道黑。乔十三，十三是吧？十三嗯、啊，那个当时我记得是一千一，嗯，就是九几年啊，嗯，九六九七，嗯。九九七年对，差
0: 不多，那
1: 就那个年龄，就是那个那个年代的时候，这价格很恐怖是，当然最主要我不是在炫富，就是说当我穿上这双鞋之后，周围的人看你的眼神就变了。因为我当时上的是二十五中，北京二十五中是篮球穿统校。嗯。我又别说进校队了，进班队都费劲。嗯。就打成这样的这么一个孩子，穿这双乔丹鞋，得多遭狠。但是因为这双鞋，我这人还不错、嗯。<笑>我觉得他还是在炫富。嗯，因为当时
2: 有这么双鞋，当然是有可能的。但是有多少人会穿一双一千一百块钱的鞋，真的去
1: 打篮球？呃，真的，因为那会儿二十五中的氛围是什么呀？中午拿那个盒饭，就是所有人都在学校里啊，派两个人把那个一箱的盒饭拿下来分，一定会有一呃两个人不吃。这两个人是拿着篮球去底下站框。啊，就是因为我们有两两个完整的塑胶场地，那两个场地是如果你不这么去干，你就站不着的，只能去打水泥地。嗯，然后剩下的人飞快的吃完，吃完了之后就可能五分钟就吃完了，就下去了。每次就这些吃的特快的人离开班的时候，回头看看大家那眼神都是不对的，意思是我去
0: 打球去了、嗯。嗯呵呵
1: 这个我就会把脚稍微抬高一点
0: 。我们这就是典型我们这代人的印象。我的更神奇，我高三一年在这打了一年球。那你们不知道什么时候打？早上凌晨四点爬围，不是宿舍关着，一宿舍的人相互叫起来，有些人困嘛都叫起来，必须都得醒，然后一起去爬到围上里面就打的，打到这个五点五点多大家起床了，我们再去上早自习，就天是这样坚持了一年。到高考前，我觉得一两周我们还在干这么干。你们当时
1: 肯定没女朋
0: 友。不<笑><笑>就那有充沛的那种精力，真是这个。所以科比那个护膝嘛，对对吧？凌
2: 晨在洛杉矶都换过。真喜欢。对对对，
0: 因为你没有其他时间打球了，你白天就全部的课程，你管的特别严。那你唯一的时间就是那段时间，而且那段时间没人管你，他们都睡觉呢，你想干嘛干嘛。哦，我其实想分享一下我个人，我是确实被他影响进到这一行的。我大言不惭，我这英文名字就取的这个 Jordan、啊。当时我的想法是 ，Michael， 这我是亵渎他，人家的名字就不能跟他一个名字，但是记成他的姓好了，是、啊、<笑>这样。所以我，我我印象，我对他，因为我也看他可能九六九七九八那几年的球，但是我印象深的不是他那些什么绝杀呀、啊、什么的，我就一个很简单一个画面，就是你看你经常看到那个电视里面，他在比较一拿球，背身、啊、晃悠。后撤那个动作，我就怎么觉得就这么美，那个、画面就他就我看到他的第一眼就刻在我脑海里。我说将来我现在打不成这样，我我就做记者去场边去采访这种场面可以吧？所以从从高中起我一直想我要干体育记者，我确实一直想干那个事情。那后来选大学选专业，毕业实习全是围绕这个路。那最后确实也是也去到那，所以一直对我来说，他是一个这种图腾式的人物，灯塔式的人物，就是就让我引领我趋近了，所以。这个片子从它一开始立项起，最早时候没立项，我一直有在关注，包括这个一系列，我一直还蛮期待的。那我们就聊聊到这个片子好了，就是你们看完这个片子，看完这个纪录片，感受怎么样？尤其是这个，我看这个网易的编辑给邢老师这边转了篇文章，是值不值得那么高的分啊？你怎么看
2: ？就我觉得，我觉得这个问题得分两方面看。嗯，对，第一个，咱们这个可能网易的文章写的还比较。比较含蓄，嗯，对，但是他们起了一个特别劲爆的标题，嗯、叫“你配不配”？哎、嗯嗯，啊，我看到这个标题的时候，眼前就觉得茫茫然的出现了一批人。乔丹米跟我说：“嗯、配配配配、嗯<笑><笑>嗯、对，我觉得这个要分两方面看，就是他其实我这么解啊，我们稍微把话头扯远一点点啊，就是。因为咱们聊天之前，我其实昨天晚上做了点功课。嗯，我把豆瓣九点零分以上的纪录片一百四十多部全全部看了一下。嗯，不是整个看片文，就、哦哦、是什么？你会发现特别复杂。嗯，这里面有商业纪录片，比方《说《地球脉动》啊。嗯有音乐的纪录片，嗯、皮头士啊、巴赫呀、啊、b、嗯、l 布 r 呀、啊嗯、蓝啊、嗯、等等。有那种我们叫 “making of”， 嗯，就是跟组纪录片一个拍摄过程。嗯。这里面像《哈利波特、啊》呀、嗯。嗯。然后像那个呃，对，像《摩登家庭》啊。嗯。然后也有我们传统说的艺术纪录片，嗯《二十二》《人生七年》。嗯，那具体到体育这块儿吧，它其实就更复杂了。嗯，对，因为你知道那个这个孙雷肯定特别熟。嗯。体育纪录片豆瓣儿里面评分最高的是《背影
1: 》。嗯。啊啊啊！是,是<笑>
2: 天天下足球做的。嗯。背影。嗯。就是贝克汉姆退役的那个叫《背影大结局》。啊
1: ！居然是他。
2: 对，然后评分九点六。嗯。然后后面呢？皇马纪录片《十冠之心》《十二冠之心》这个系列、啊嗯，也非常高，九点五、九点四。然后里面你像那个那个德国零六年夺冠、嗯嗯，德国足球队，叫那、嗯、德国一个夏天的神话、嗯，也九点四。它非常复杂。嗯、这里面有两个特别重要的现象。嗯、第一个是就是呃这个评分的人数，你比方说背景《背影》，九点六，评分人数多少呢？八百多人。嗯对,对《十冠之心啊》啊等等，也就是。有有的五百多人，不到一千人，也就是说，这个评分到底是什么样的一个，咱们叫用户画像也好啊，叫打分群体也好，是什么人打出来的？对，第二个就是说，它里面会非常非常的分散，就大家打分就非常分散，你就发现他们会就是一个小群体，他关注了这个这个内容，有的时候是喜欢，有的时候水平高，有的甚至他就是觉得我就觉得这个好。嗯,嗯,嗯，你比方说这里面有什么呢？这就是前一百多位九点零以上的、嗯《与生结弦》的，嗯啊、哦，对，是一个商业电视节目，嗯《福原爱》的、哦、啊，对吧？然后还有什么呢？还有那个 NBA 官方骑士，就骑士队夺冠的冠军对，一一六年、嗯、啊，因为我要查他的 IMDB 啊，就其他影评网站的对比，你、嗯、会发现这些根本就不在，对
0: 。电影甚
2: 至不是电影电视节目里面， okay. 对但是在我们这块儿它全都混合在一起，所以它会形成一个，即使我们看到很多纪录片打分的差别非常大，你像刚才我们提到那个德国一个家天童话、嗯，我们这边的豆瓣打分九点四，嗯 ，IMDB 打分七点零，基本上就不是一个合格优秀纪录片、嗯，所以我觉得它很有可能我们看到的东西。就是可能会问问到说这个片子现在是九九点七九点八，将来会怎么样？我觉得他将来还是会这个分数，嗯嗯因为真正看完这个片子愿意去打分的人已经打过了，就是这些人，对
0: 对
2: 对吧？对，可后面可能会增加一些人，但是我只有喜欢他们去做，对，所以这是一个方面。那就我个人来讲，我觉得说你说这个，如果从说这是一个乔丹的影像，甚至是乔丹的传记、嗯、啊，我觉得挺好，嗯。它好东西，我以前只在书上看过，嗯、对吧？有有那个什么 keeping 几本书、嗯，你会知道很多细节。但是你没有看到，你真的亲眼看到这个东西的时候，嗯、你还是对你很感动嗯。嗯。但是如果只是从纪录片的角度，我觉得它是一个比较常见的操作，嗯，一个稍微普通一点的商业纪,纪录片
1: 。嗯，你觉得呢？我我也这么觉得<笑>，我<笑><笑>、哎哎哎、<笑>我我真的听进去了，我觉得确实是这么回事就是包括这打分的这个系统也是，可能一上来我们都是抱着冲动的目的去了，我能能消音是吧
0: ？能消音是吧
1: ？一拍大腿，太牛了！哎，我终于看见乔丹，当时太过瘾了，肯定是刚开始打分的，大家都是这个心态去的。其实包括我也是，嗯，我说实话，我有点不合格，因为最后两期没看，它显示下架了，哦。显示视频是你要付费的，现在,是现在不是不是，就显示被抓走了。啊、哦，我做了个腾讯的节目，他们送了我会员。啊、哦，哦、<笑>然后但是但是就就看不到了，我也不知道为什么，因为之前几期也出现过类似的情况，就也不知道为什么，所以等到我想看的时候，最后两期没有。但是其实看完之前的时候，就会觉得，就是对于我个人来说，更觉得更感动的地方是一个联赛对于影像记录的重视。嗯。就是我让我感到更感动的是这个部分的东西。无论说到九几年的事儿，还是八几年的事儿，甚至对于 NBA 来说再往前，它永远有影像记录。有这么大的一个素材库，其实做纪录片这个事情，这话可能不讨喜，但是不难。它是相对来说比较简单的事情，无非最后这个导演海基尔从当中选择什么样的角度来阐释，他选择做的是 NBA 的纪录片、时代的纪录片还是人物的纪录片？他最后选的是乔丹，嗯，那很简单，乔丹大家都喜欢，嗯，不喜欢他的也不敢说，<笑><笑>那做出来之后，大家就会跟我一样一拍大腿骂脏话，然后疯狂的盯着看，然后觉得特别好。评分自然就上来了，但是可能就像熊老师说的，再过一个月、两个月、十个月、两年，我们回头再看的时候，觉得这个纪录片在历史漫漫长河当中它存留下来的价值到底有多大？包括可能再过十年，再有一个纪录片可能又推翻了里头的一些事实或者说法的时候，他受到了质疑的时候，他的评分会慢慢变得更低。但是。呃，对于我个人来说，我挺喜欢的，嗯，因为没没办法，这个乔丹就像刚才咱聊的，那那在我们的童年的时候，那是一个太伟岸的人物、嗯
0: ，所以你夸他，我就赞成你。嗯嗯
1: 、<笑>这就是立场，立场
0: 这没办法。对，我基本也同意你们但是我是内心真希望看到这个纪录片的评分有有下降。为什么？我觉得任何一个纪录片也是一样的，嗯、只有它被充分的引起了讨论，大家去聊它这个东西，它才是一个好的纪录片。我觉得任何一个单方面的，你看到没有什么负面啊，或者没有什么好的片子，那展示的就是肯定是单一方面的东西。我觉得恰恰就是因为这个原因，如果中国真的是豆瓣里面将来出现了这个分子，现在从九点八。将来降到九点零、九点二，那证明这些人在不停的讨论它，在不停的修正自己的看法、嗯。这包括原来这帮看完冲动那些人，甚至更多人看到这个东西对他有新的看法了之后，因为即便是乔恩那么一个人嘛、啊，我我觉得他有很多他的不完美。这个纪录片其实从某个层面上展示了一些，但我我失望的地方，我觉得对他落差的地方，就是他对待人性的恶的那一面，或者说，不不管是他赌博也好啊。嗯他，你看他做领袖这种代价，对人严苛这种东西哈、啊，目目前还是偏偏向于太单一了。就是我我期望看到的东西有一些震撼啊，就是包括他说他自己说他热泪盈眶的那一段，就是说他为什么要这么想赢，因为我这是个烂队，我现在把带到了夺冠的球队，你们新进来的人，我自然就有个标准，你必须要达到我这个标准，你达不到，那我必然就憋着你，因为你要不就我拉低我这个水平啊。木桶原理，你板一短啊，我就上不去啊。所以他这里面说到自己很热泪盈眶，但其实很多东西。你你甚至包括这两天你看美国，他我觉得他的讨论体很快就在这里，因为美国必然是这个分层高，他会往下降的，所以他就是你说的，他很多事实，就有些队友会来说，那我说的话为什么不剪进去？你说的这话为什么你能你能高密说？就当年你新秀年的时候，我们队友都在嗑药玩女人，都在干这些事情，那就我泄露你一点消息之后，就就成了叛徒来，你这是什么？就类似这种讨论就开始出现了。那你们看完这个片子有类似的这种？期
1: 期望原来期望怎么样？有有落
0: 差吗、啊？没什么
2: 期望。<笑><笑>对，我觉得，我觉得这个这个落差可能是这样。首先，我觉得你肯定会失望。嗯。因为在国内吧，你像、啊、其实刚才没提，嗯、在九点零以上还有部片子、嗯、叫那个叫《周游加拿大》，嗯，是高以翔、嗯、拍，高以翔、曲婉婷他们在加拿大玩的、嗯，这个也在纪录片分类，是九点零。二十年以上，所以我不会认为，其实我等我我们可能会再聊这个话题。嗯、就是我们在在国内看乔丹的这个群体，其实分化的很厉害。嗯，对，然后就这个纪录片本身来说，其实我觉得是失望。但是这个对我来说失望的点在哪儿呢？就好比孙俪你是北京人，嗯，你有一天在路上看着一个写着这个。对，老字号卤煮火烧啊、哦！你看着这个招牌，你肯定就抱着这个希望去了。嗯，结果进去一看，东北乱炖。嗯啊，它它可能会很好吃。嗯，可是你你心里会觉得这个不是
1: 不是你想要的那
2: 那个东西。对、嗯嗯，所以这个就有点那那我们无非从几个点：第一，我们想看乔丹。嗯，这是一个情怀的东西，嗯、对吧？而且当时刚才苏也提到了说，说那个年代他们阿麦、IMAX、嗯、拍的 ，IMAX 意味着它整套设备和人员非常庞大和巨大，嗯、太可怕了。对，就是你最起码你得你得有摄影师，然后你得有大助理跟焦、嗯，这才叫炫富。对，然后那个录音起码是个五人小组。嗯，对，那那我们能看到那个，真的，你看到一个，你就你以为你。看到的可能是过去的那种老电视的四比三的，就出来以后是像电影一样画质、嗯，就那个太震撼了。对、嗯、这个当然是没有问题、嗯。那第二点就是，其实你刚才说到，的就是我们在看的东西是个什么、嗯，你抱着一个什么态度想看的。嗯、你想看到的是一个，呃，过了二十年，对这个人的评价是不是可以更更理性、嗯，或者分析的更准确，或者怎么样？嗯、那这个里面它肯定是。是有问题，就是我们基本上看不到平衡报道，嗯、对，一般来说乔丹说什么，按这个片纪录片的这个剪辑方式，他、嗯、其实有大量的时间可以讲正方怎么说，反方怎么说，嗯、对，但是我们现在看到都是先立一个论点，嗯、尤其从第五集往后，开始出现什么呢？很很很隐蔽、嗯，解说，嗯
0: 对，
2: 前几集还比较少
0: ，旁白了
2: ，后面几集开始有旁白了，然后旁白干嘛呢？抛出论点，是、嗯、的，然后再围绕他不同的采访去引导你思考、嗯，对，但是所有不同的采访其实都是围绕这个论点
0: ，是
2: ，所以它不是一个争议性的，我们来讨论这个问题，没错。对第三个说会不会有落差，其实就是他有没有讲一个好故事。嗯，对，我觉得在某几集你一定要会去看九十集。嗯，因为九十集后来时间线统一了。对、嗯，对，你会觉得啊、嗯哦，整个看最后季后赛那个历程就特别特别好看。嗯、但是前面几集中间有拖沓，嗯，有时间线来回跳、嗯。就文章里面其实我们聊过，说那个第八集觉得最好。嗯。第八集的结尾很出色。嗯。最后乔丹纪念父亲嘛？嗯。最后乔丹在地上哭痛哭失声。嗯嗯但是里面没有提到的是，从这个点往后，你真的特别感动，你眼泪都在眼眶，上，你就要出来了、嗯。突然出现那个黑屏，然后时间轴，嗯、又跳回了九八年、嗯，说他们一分钟，就说了一分钟，他们战胜步行者，嗯，东决出现，然后就结束了。对你其实觉得他在讲故事方面有有有,有一些欠缺。或者说狗尾去掉的。我觉得这
0: 是一个技术问题，这是呃，邢老师感受的，也是我感受特别深的。我不想自己感受啊，因为我看完之后，我们这边确实在体育迷迷群里面没有形成什么有质量的讨论。说实话，我觉得你包括去看豆瓣，你能感觉去深度去扒这种话很少。所以我在看完十集播完之后，在周二的时候做在微博上做了一个调查，大概有三百三百人参与。啊。我的要求是、嗯，知道这个片子，你知道或头后头从那个地方你听说过这个片子，嗯、你你你可能看了一下，但你觉得这没意思。你为什么没干没追下去，或者为什么去没去 follow 这个片子？里面提到一个核心点，就是他提到这个时间线的问题，他就有点混乱。就对一个不了解乔丹的人，把这个几个穿插在一起，他觉得他有点乱，就是对他没有了解的人，我觉得确实就存在这个问题。但这个东西呢，我觉得要换到他这个片子，如果他主要是针对是可能是美国市场，那些人对乔丹的故事啊，可能是耳熟能详，所以这种交叉叙事啊，要不然他可能也很难真正去撑起十几来。这个他能把这种来回的原来的一些老材料能够重新叠加起来，要不然，当然您从专业角度来讲，可能还有新的这种素材、新的这种方法去叙事啊。那对他来讲，这里面我最大的另外一个小失望就是他所谓的五百小时素材，最后你给他做整理整理了一下，大概是一个小可能不到一个小时。那实际上这些素材是没有什么说从来没见过的，它其实就是一些背后，尤其我作为一个体育记者来说，这些东西我是都知道，可能就是这种状况，除了一两下摔门啊、骂个人啊什么这种没见过的，其他。大部分是没有什么意外的，所以他所谓的原来宣传的那个自己最厉害的那点东西，我是没有得到，这也会有一个比较大的落差，对吧对？嗯，
2: 因为他其实刚刚就我刚才讨论过，嗯，我跟孙雷说我说那个我们 IMAX 拍摄的时候，实际实际上是个电影拍摄，嗯，严格来说，当然他留下了特别珍贵的影像，嗯，但是严格来说，这种拍摄方式并不适合。记录记录，对对，对于我们这种记录，它是要随时开机、嗯，然后要随时，甚至有的时候我们做纪录片的时候，就是有有一本讲纪录片拍摄的书，就要摄影机不关机，嗯、因为你不知道它到底会发生什么，所以你需要一直开机。另外一个就是呃，电影机我们都知道它的其实宽容很高，嗯、但是它指的是在打好光的这个光区范围之内，嗯、它并不像我们现在拿手机多黑我也能照还影白、啊嗯，所以它其实非常受限，对、嗯。嗯对，我们现在说说在文章里说可能不到五十分钟，其实我后来找我的助理再再再再拉一下，嗯，他跟我反馈说可能连三十分钟都不到。嗯，然后我们现在现在再回想一下，你可能看到大量都是各种晃动，对、嗯，对吧？就是当时在跟组的时候，那个就跟这个强呃工能队的时候、嗯，这个状态，所以很有可能我猜测这五百个小时并没有多少真正的。
0: 所以，我有一个判断在这里出现，他这个片真正实现这个纪录片的价值，不在于这五百小时，这是可以对球迷啊、对外界可以去宣传很好的营销点。就核心价值还是乔丹那那他自己本人坐下来那三次，这真正可能跟你推心置腹的那聊天这是他首肯之后，因为核心点你需要他本人去串起这些故事来，没有这个东西就没有价值那孙林，其实我觉得你刚才提到了很有意思的一个，你提到这个。其实做这样一个纪录片，其实没有想象那么难，就是只要你有这个记录这个意识嘛。嗯。呃、那实际上我,我抛给你的问题就是，你看一九九七到九八赛季，你看了前面几集嘛，嗯、你就知道这这个赛季成功的可能性，其实包括公牛管理层，他、嗯、能撂上那狠话，你长时间就是、你拿八十二胜，我也不会让你再回来了。他也没想，他至少是预预料到可能会有失败吧。嗯。他也没想到会成，但这个东西他依然坚持去拍了。其实，在我们现在很多。不管中超也好 ，CBA 俱俱乐部啊，或者是联赛管理层，他们说这有什么可拍的、啊？我们这赛季可能没什么东西啊。他处于这样一种状态，所以他就没有一个节点。一旦遇到事，可能就是一个争议事件的时候，那你再让他去拍，那就更难。嗯嗯所以在这个节点上，如果说让你做一个纪录片方也好，爱好者也好，你去跟这些球队人也好，管理者也好，你讲为什么要记录呢？要记录什么呢
1: ？这其实是一个特别痛苦的事儿。嗯，就是复合这问到点儿上了，因为。那是一二年、一三年，当时日本的主教练冈田武史到杭州来执教、嗯。那会儿我想去，这是我第一次动念头，想在国内去拍个纪录片。呃，我跟拍了五个月，但是以足业的能力呢，只能同时有一组一人呃，就是一个我一个记者兼导演加一个摄像，没了，哥俩。我前后一共换了九个摄像，不是摄像的水平达不到，而是这个足业的这个团队不允许有一个摄像长期跟我去拍这种题材，因为我们是一个周播的栏目。呃，到最后这个我是在第十六轮的时候做了个节点，就是把前头的三期放出来，这个素材的节点在第十六轮。最后一轮比赛，第十六轮之前，我接到了一个通知。当时我们的那个摄像叫王蒙，一个小伙呃，王蒙明天要回北京。嗯。我说为什么？后天第十六轮比赛啊，明天台里运动会，他要跑四乘一百。是这个理由。嗯。呃，我就没法拒绝了，这是任务啊。那我说换哪个摄像呢？说给你换频道的一个老摄像，叫什么什么啊？我说这个老师我。挺熟的人也挺好，活儿也不错。但是呢，我已经拍了五个月了，我怎么在一天的时间把我五个月的东西都告诉他呢？那边不说话了。我说，要不然这样吧，帮我拍个身强力壮的小伙，然后帮我扛上架子，我自己拍呗。其实最后我拍了大概一百二十个小时左右的素材，里头有超过三分之一，不到一半是我自己扛着机器拍的。就是，这虽然扯得有点远了，但是这是在我们的环境里可能。在体育纪录片这个领域里，做这件事情到底有多难的一个小事儿，就跟刚才邢老师说的似的，就在豆瓣上，大家也没什么关于体育体育纪录片的评分，大家也不知道什么叫体育纪录片只是把一些无法分类的片子都放到了纪录片里，有一些记录特征的片子都放到了这里边我们压根儿就没有这个文化，所以可能从我的角度回头去看《最后之五》这个纪录片的时候。这个从大脚趾头到脑袋底下全是羡慕，嗯，就是哎呀，一个联赛到底能做得多么开放、多么商业化？为了自己的呃联赛以及这个运动的文化去做了多少的努力，才能拥有这么大的素材库？嗯，所以当当时我跟钢铁五尺沟通的时候很简单，因为他理解日本有纪录片的文化，而且同时 NHK 也在拍一个他的纪录片，很有名，叫做叫做 s q u a d o o n Rugby， 就是呃。名家形式规范的那个那个纪录片 ，N H K 的也在拍。我问了问，他们是一个摄像，一个导演，一个拾音，再加上一个翻译，还固定有一个司机，住五星级的酒店，拍了三个月。我说花多少钱？合人民币大概一百万吧。嗯，那不少了。嗯，不少了。所以等到我后来，在我只有十三天的后期时间，<笑>因为我之后要去欧洲杯报道，只有十三。十三天去做我所有的一百二十个小时，还不含比赛信号的那个素材。我前两期的出编编完了，一个人的办公室。然后朋友告诉我说，他那个日本 H K 的纪录片今天晚上播，发给我一个小小的窗口，说在这个窗口能看得到。我因为做那个纪录片自学了一些日语，但是当时能力还非常差，只能大概在无字幕的情况下听懂四分之一左右。一个人办公室，我看完了之后就哭了。哭是因为觉得，呃，我能看到在这个纪录片里背后有多少人在一起为一个片子做事。但是当时我自己一个人在办公室。然后我就把前两期的粗编删了。然后重新编了三期。大概还剩下九天左右吧。重新编了三期，所以那个片子到现在我也觉得我拿不出手。虽然自己做了很多努力，但是拿不出手。包括。到现在已经快十年了，身边的同行，尤其在体育的媒体圈的同行，不停地在做尝试。有很多人都想去拍体育的纪录片，想跟俱乐部去沟通，包括尤其像广州恒大这样优秀的俱乐部，有的天然题材的俱乐部。到现在，其实我们也没看到一个特别优秀的关于恒大的纪录片。明明这么多的记者都在围着，明明这么多的媒体都在拍，也有这么多的媒体能够进入到更衣室，能去跟球员坐下来聊，也没有。因为我们不接受，所以反过来，最后我我的想说的是，结合的在在之前咱们说那五百个小时，嗯，就是可能我们现在觉得说没看到什么特别震撼啊，特别这个背离我们之间判断，嗯，因为这个联赛本身就已经很透明了，嗯嗯，在这之前我们都能够知道，我们看到了大量的影像，
0: 对
1: ，所以到现在它已经其实没有什么那个浮在水底下能拿出来突然震撼一下我们的东西了，嗯嗯。所以我会有更多的羡慕的这个感觉、嗯
2: 嗯嗯。对，其实接一句话，其实刚才孙雷提到一个挺重要的东西，就、嗯、给刚才讲到换摄像的这个点。嗯、就是其实你拍纪录片，它有很多实操的经验、嗯。就是你的这个团队或者拍摄的人，他知不知道自己要拍什么，嗯、这个很重要。对对,对，所以你当时的呃，我专门去翻了一下后面的字幕，他、嗯、的制作人员，嗯、然后当时去。用 i MX a 记录这个赛季的这些人是电视台的摄影和雇的，就是好莱坞的注册摄影师，但是并没有一支导演团队，说我们要去记录什么东西，所以他很可能啊，这只是猜测，很可能说哦，我拍下来了，但是拍的我要怎么拍，哪些是关注的点，哪些特别重要，那其实可能并没有一个。没当时专门的想法就这么做，嗯、所以它有可能是一个浮光掠影的拍摄、嗯，就变成我看见什么我就拍什么，我看见什么我就拍什
0: 么。没、嗯、让我拍什么，我先拍了对。对，没有针对性。对对嗯,嗯他刚才提到的其实还有一点就是，我觉得这个邢老师从这个纪录片角度来讲、嗯，就记录一个时代，你你也是深度体育迷啊，就是。像这种体育文化，我们确实很欠缺，几乎可以说没有。那我们如果要从，包括孙磊也在想，要做一点点事情，能够建立一点这种体育文化，那纪录片到底能扮演什么样的角色？那问题有点大问啊！稳住、嗯，这直接否定到
1: 了这个工作的意义。<笑><笑><笑>这个问题确实很尴尬啊！你您想当然，我们提
2: 豆瓣、嗯、豆瓣在纪录片这个分类里面都没有体育这个标签嗯。嗯对，那其实刚才我跟那个李总、李总裁，我们在聊这个，说体育电影。刚才你来之前正好聊一半儿， oh, 你来给打断了。对不，<笑><笑>那之前我有在尝试做，现在其实也在尝试做。嗯、那就你会碰到一个特别尴尬的问题，嗯、就是这个你说的两个东西其实都不健全。嗯，就第一个是体育文化的问题，我们真的热爱体育吗？嗯、我觉得并不一定。嗯、开玩笑说，我们有健身的。嗯，有很强大的健身文化、嗯，但是跟体育可能是绝缘的、嗯。对，因为你之前其实有帮总局群体司啊，他们拍拍健身、全民健身、嗯、拍群众体育、嗯，你就会发现，其实它这个这个双轨的东西，深深的影响着我们。对，就是一部分是群众自发开展的、嗯，甚至是你是我们只能叫它带体育性质的活动、嗯。另外一个方面就是就是专业培养的道路。嗯，那现在专业培养的道路废掉之后。又出现了一个新的问题，就是这人才接不上。嗯，那就有一个永远摆脱不了的问题，就是就是当时刘彦宏说的那个、嗯，你让你孩子踢球吗？嗯，对，这是我们永远摆脱不了的问题。对、嗯，所以如果你说哦，怎么结合就能好，把两个弱的东西结合在一起，我觉得我
1: 觉得未必能。他可能是个惩罚。零点几乘零点几，它也上不来，对吧？那你觉得？哎呀，我。这是其实是挺痛苦的一点，没错，就是像我们都在做体育的内容方面的东西，呃，名义上依托的是体育的这个巨大的市场，但是也许体育有很大的市场，但是体育绝对是在国内是一个非常小众的一个事儿，更何况到篮球、足球这样细分的项目，别忘了我们还有大量的乒乓球的人口、羽毛球的人口，它都在割裂着我们这个整个的体育的人口。尤其从足球来说，呃，实际上想要去了解，呃，球队球员背后，无论是关于人性还是关于文化部分内容的需求量并不高，嗯，但是这部分的需求还挺忠实的，嗯、呃，就是这是唯一的优势，嗯，就好像现在，比如说做对雷说，完听率还挺高的，就证明大家进来之后，他愿意去听，愿意去听完，嗯，所以他可能就真的像我们有的时候看日本。动漫产业那些奥塔库御宅族似的，我们觉得他们特别小众，其实我们特别小众，呵呵就像他们看看看我们一样，觉得你喜欢体育，你做足球，我好多年不看中国足球了。他一上来都是用这种对话开始的，所以就根本很难进行到文化沟通的那个层次。那我们为什么要拍纪录片？嗯所以他自然就没有市场了，就是没有市场，他自然就没有人才了，没有人才，那。就没必要有这行业了，嗯嗯，那要它干嘛？随到最后就是慢慢慢慢的，这个就就变成小野草了
2: ，但但,但是，我觉得可能是这样啊。其实也在想起来说啊，你看我，你在学校的时候、嗯，正好也是我在想做片子的时候，嗯、大概零三零四年那个时候，怎么说说到电影市场嘛、嗯，那个时候是极其绝望的，嗯，你要查一下记录的话，你就知道那些年每年能拍摄的大概不到五十部电影。Oh. 然后其中大多数都是电影厂，嗯，主旋律影片。嗯、oh. ，那个时候我们毕就是我们毕业要做这个，就觉得是你是绝对没没有希望的。Mm-hmm. 老师傅们也好，老导演也好，老师傅也都这么说，说安心做二十年助理， mm-hmm. 你可能有机会能拍片子。Mm-hmm. 对。然后到现在这十年里面，我会想到两部片子，一个是那个《流浪地球》， mm-hmm. 对，一个是我不是药神。流浪地球》当时是。确实，我跟我这周围很很多人都绝对没有想到他会做成后来的样子。嗯，那我不是药神从开始的时候知道他是一个绝对的文艺片题材。嗯对吧？他有政府、法律、人情等等各方面的博弈。嗯，那最后他能做成一个呃商业的，我们叫爆款的一个片子。嗯，当然其中付出了巨大的努力。嗯，但是你在看他开始的样子的时候，你也绝对想象不到他会是什么。(音) 嗯， 就有可能这件事情就成功不必在我。嗯， 你如果说纪录片和体育文化的 话， 它有可能甚至不是我们能看到的。嗯， 可是就像刚才那个那个孙雷说到 的， 说我们很羡慕就那么多的影像东西。就如果我们现在不做点什么的 话， 嗯， 那么对将来的人可能就就永远的失去这一块东西了。对， 嗯， 对， 所以就是在能做的力所能及的范 围， 我觉得做事。可能是最重要
1: 的，熊老师，我虽然一时半会儿可能回不到林双富老师的话题啊，啊、嗯，做好心理准备，嗯、今天的提纲不一定能问得完、嗯。呃、嗯，<笑>就是我就想到前两天那个天海解散之后、嗯，这个现在像王小龙啊，他们这些人还天天的去球场在一块儿自发自主训练。嗯，我挺有冲动，我拿着我的欧诗漫去、嗯、去走一趟天津的，嗯、但是事儿确实忙不过来。嗯，嗯我就在想。这么好的题材，现在也没有俱乐部去管了、嗯。球员一定是欢迎你去拍的。嗯，我们没有看到任何的影像。嗯，我现在天天都是文章。嗯，天海欠了多少钱、嗯？球员怎么讨债？嗯，我们没有看到过任何一段关于球员如何自主训练，嗯，以及他们真实状态的影像。嗯嗯，主业不做了。嗯主业不做，现在全国也没有多少个体育频道，嗯，也不会有人扛着机器买机票跑到天津去做这件事儿，嗯，那谁做？嗯，变成了球迷，嗯，然后于是我们可能偶尔会在抖音上或者在类似这样的平台上去看，嗯，
0: 这
1: 这这是就是会现在已经变成了这个情况。如果再说回去影像。记录的话，我又想起一个事儿，是当时零五零六那会儿，中超刚刚开始，前几任版权是卖给了上海 SMG， 然后中央电视台是没有版权的，但是等到零七零八之后，呃，发现他们的传播效果不好，还想把这个素材给到中央电视台的时候怎么办呢？就昨夜派了一个人跑到是中超公司还是跑到 SMG， 拿回了这么一摞光盘 ，DVD。连录像带都不是。如果是录像带，我还觉得它最起码它是收录下来的，嗯、就大概有那么三十公分高的一摞 DVD。嗯，说这是这几年所有的比赛，嗯，这就是资料库了。嗯，这就是我们的资料库了。嗯，至于这些 DVD 后来是不是都已经转录进入了台里的素材库，嗯，我不是不知道，我知道没有，嗯，不完整嗯。嗯，这就是我们对待联赛的态度。嗯。嗯哇！如果对待联赛是这个态度，我们现在对于事件是这个态度的话，说明我们现在对于影像记录还没有没有认识到它真正的价值。嗯
0: 嗯嗯。其实其实，对，我觉得这个提的特别好。其实我刚才想问的也是一点，就是、很绝望，就是你看你表达出来的，有有时候我们越深入研究这个东西，越觉得这个东西没戏。我觉得大部分在这里面的从业者吧，甚至刚才跟肖老师聊到，体育记者这个行业，几乎除了像央视啊什么这种主流的国家级的媒体平台有一点，体育记者都已经能消失了，因为这个行业。那很绝望的状态下，我们还得看到希望。就是这个，你你刚才提的一点不是很好嗯，就是还有一小撮人，他看到你对来说这个东西，他觉得好，他会一直听在看。那我我其实想说呢，对这对这样一部分人在乎的这样一部分人，其实他们需要一种什么？其实从来不缺拍的人，就跟你说的，很多球迷他也能拍，也有很多这种小团队也在想做点东西。但我们说点什么？这个这个东西它不能急于求成。他在短期内他出不了好东西的。对。你包括天海这个东西，你不说去一趟，我也让我们记者去了。嗯。那如果他就真急于求人要做个稿子，很快回来之后一个速成品，没有任何价值，也看不到什么问题的实质。所以这种纪录片，它恰恰的似乎就是考验你拍的人也好，做的人也好，以及这个想投入去做的人也好，都有一个很前瞻，一个更更可能更大一点，超出这个当时超出这个项目的一些一些最本质的这种追求吧。所以这是不是还是很重要的？这个东西怎么去鼓励他？你包括这些管理者怎么去引导他？给钱啊！嗯
1: ，
0: 是，这<笑>这就,就回到我最终一点，给钱，这些品牌们能不能支持干点这个事情？这但是不给啊！是<笑><笑>，这是此消彼
1: 了
2: 。嗯，对，我觉得就没有办法，可能就是你。只能去先去做一点事情。对，前两年偶然接触了一个网站，是一个日本人建的，建的是什么呢？他是八十年代的中国留学，特别喜欢摇滚乐，然后他做了一件事情，就是他用尽一切办法搜集了从八十年代一直到可能到一五年所有的摇滚乐队的资料。哇，对，因为他特别，我上去看的时候就在看，哦，一支一支，像看有名的。我突然想起来说，那九十年代的时候，我在山东青岛。上学的时候，我们组过一支乐队、嗯，一共就演出过一场。嗯、然后我查了一下，居然找到了。啊，哦、就是当时就震惊了、嗯。就是你可能这个世界上除了我们乐队、嗯，除了我们当时的朋友，可能几十个人，你觉得这个世界上只有几十个人会知道这件事情。嗯、然后，嗯、对你突然发现他在历史当中、嗯。对，所以那个就特别震撼、嗯。后来这个网站。就是好多人都就特别感动啊，它是个日本网站， uh-huh. 日本网站，但是底下好多中国人的留言，嗯、
1: uh-huh. ，都是
2: 当年相信应该有几千支乐队的历史了
1: 啊， uh-huh.
2: 所以就在留言，然后后来当时他做不下去了嘛，当时后来好多人在捐款，嗯、uh-huh. ，对，做这件事情，我觉得也可能是这样，就是，嗯，呃，其实刚才提到说能做什么的时候，第一个反应就是绝望，嗯、uh-huh. ，因为你会觉得在现实条件下你可能什么都做不了， uh-huh. 但第二，我觉得其实因为你们俩都是做媒体的嘛，我觉得可能，如果说这个事情有一点转机的话，就他先需要有一点火花。嗯，因为作为行业管理者也好，投资者也好，大众也好，都有一个问题，就是体育迷也好，就是他看不到或者不知道该做什么。但是做出一点点东西，有这个东西，也许他就能跟，跟不同的去结合。也许球迷捐款。也许
1: <笑>捐款这个事情太沉重，了<笑>，<笑>对
2: ，这只能说它有可能。也许政府管理者说：“哦，我们要规范联赛管理，我们要怎么时候就说，哎，影像从哪儿来的？也许有天就能看到、嗯。所以它可能是需要一是有人做、嗯，第二是有人，但是也也只能本着情怀去把这个东西传播出去。哎、嗯
0: ，我觉得。为什么我提这个？我觉得还是有一定的生机的。刚才在来的路上，我们小马一直在聊这个问题。就现在的年轻人，跟我们之前，跟我们小的小时候比，最大的差别，他们是有一定的个人追求了。嗯，就是他们是有，不管是精力也好，时间也好，甚至家庭条件啊、经济条件啊，是允许他们去为了情怀做一点事情的。我们就是,是混不好就不要回来了、嗯，那真是没的地方去。对，嗯，家里没有什么东西留给你，没有后路。那现在是有的，那所以这个时候你总还是得
1: 看到一点你，你你所谓的热爱你真正热爱的地方在哪呢？不就是热爱这些东西吗？是现在，比如好多的俱乐部都有自己的 TV，、啊、然后呢，原来在北京台有一个朋友叫邓宇，嗯，呃，现在去了河北华夏的俱乐部，已经好几年了，嗯、做 TV。嗯，我前几天我们俩一块聊天的时候，嗯。嗯他跟我说他在做的东西，就是他呃母亲节那天，他找找了几个球员过来拍，嗯，然后就是问你最后一次跟最近一次跟母亲打电话的时候聊什么等等等等，嗯，然后有的孩子可能当时就觉得哎呀，就是有点想妈了，就给他电话里马上现在就打，特别好做得特别好，然后我看了之后都觉得哎呀，就是这是其实应该是媒体而不是俱乐部 TV 应该做的事情。然后就在想，我说，哎呀，你怎么还保持着这种创作的状态？你俱乐部 TV 的，你这个做好 PR 就完了，对吧？你搞什么创作？<笑>这个不行，就是摆脱不了。后来我们俩就聊说，哎，呃、就是，我们俩都是北京孩子，年龄也差不多，说呢，家里不见得多富有，但是也不至于到让活不下去的危机，有没有这个感觉？所以就想做点理想化的事情，包括今儿一直没出声、正在倒茶的江山，也是想做点自己理想化的事情、嗯。嗯嗯嗯、这个。就跟刚才李老师说这似的，最后都变成了一些情怀的东西的时候，就可以变成邢老师说的大家能捐款
0: 了。现在只能是这个流程<笑>、哦不。不要捐款，确实在中国太沉重。我<笑>是<笑>这些品牌老做这么多这个社会公益啊，就看不到这方面的价值了
1: ，
2: 是不是？<笑>其实说到这个，我觉得，哎，这、哎、我们又拉回来了，嗯、拉回来了。说到这个，我觉得就是有一个问题，就是之前我们，就比方说，呃、嗯，其实我也。做过几个月的体育媒体，嗯，就刷完大学没有出路的时候，嗯、<笑>对，在报在报纸当体育记者。那我觉得很可能是因为我们在思考这个问题的时候有一点傲慢，嗯，就是因为我们是站在媒体角度，对、嗯，过去媒体是自上而下的。嗯、啊，你我我不知道你们有这种感受，反正在我去采访别人，我不管对面是多大的官，省长、部长还是普通人嗯嗯，我总觉得我是媒体。嗯，而且对方给我的感受也是，对方、嗯、啊，我接受媒体采访了。嗯嗯，那我觉得我们在讨论，特别面对新一代的人和新的情况的时候，嗯嗯、我觉得是一个出圈的概念。嗯对，就是我们，你说现在我们做的多专业、嗯，他并不一定能得到大众的回应。没错，他有时候会做的越来越苦，嗯、你自己做的很煎熬，嗯、做完了别人好吧，这东西挺好。就到这儿就停住了。所、啊、以我刚才呃，孙雷说的那个特别重要，嗯、就是他刚才说的那个俱乐部 TV 那个东西，它打动人，嗯，它并不是放在这个足足球方面，对，它引起的是共情的问题。所以，其实这个能不能出圈，能不能引起圈外的感受，嗯、这个特别重要。这对体
0: 育内容尤其重要是是。对，对，因为不出圈，这个体育圈这些人他们都知道什么样子的，就是投放啊，各方面转化，它要效果会极其有限。对于有钱的品 牌， 他肯定会考
2: 虑这个。所以说到乔丹这个纪录 片， 哎 (笑) ， 他也有这么一个问题。其实在国 内， 他就没出圈。嗯， 对， 就是你不是一个是我们说七八十年代对乔丹有那种情怀的 人， 他爱看。那对。隔了这有二十年，这些小孩儿、嗯、啊，因为我我比较自恋的，嗯，所以我为了看我自己文章的评论，我还下了一个网易新闻，然后我就看、嗯、哇，跟贴好几千条嗯，啊！但是你看里面，绝大多数、绝大多数讨论的到底乔丹跟勒布朗·詹姆斯谁更谁更强？我开始觉得我写的这么专业，嗯、还讨论讨讨、嗯，但后来想不对，嗯、对你不能去左右大众的观点，嗯、他们就觉得这个东西很重要。对，那就是说，是也许是我们的思维的的一个转换的问题。所以其实乔丹这个片子，刚才我们讲的五千个小时也好啊，都、就是他在美国的环境不一样，嗯，对吧？所以他在美国是个出圈的事儿，六、嗯、百多万的单集这个播放量、嗯，可是在我们这儿就会出现一个这样的他还
0: 不是播放量，就、这个、也是完全的收视人数，就每一户打开了这个盒子看电视看的这个，嗯、呃，所以所以这个这个影响力会更大。就回到乔丹你刚才说的这个。那我
2: 们说回你的纪录片啊，就是、从你的专业角度来讲，你也在文章里面也提到了第六集，可能感觉像个地潮，就是是不存在这种感动的嫌疑。为什么会有这么深刻的这个、就是、这个印象？嗯，对，因为因为其实这个纪录片我强烈推荐，来看一看九十集，我得能找着啊。<笑><笑>在节目里我不能告诉你这、那个，下节目我告诉你<笑>。这个。对，就是它有一个明显的几个变化，就是一个是九十集就单单单一的一条线，就讲它怎么夺冠，很好看。啊嗯、第一集是典型的美式纪录片剪法，也非常好看，对吧？开始就抛出问题，能不能夺冠？啊，要不要拆队伍？乔丹说不拆。然后接着反派就出现了，对，反派要要要阻挠这件事情。乔丹说不行。对，第一集是一个很完整的。然后二三四集。开始出现了，团就是团队，嗯，这个团队的主要主要配角是谁？嗯，皮蓬的故事啊，然后那个菲尔杰克逊的故事。好，到这儿讲完了以后，出现了一个问题。我们抛开来看，到这儿讲完了之后，其实我们看到前面结构很紧密。嗯，皮蓬不来、嗯，所以开始陷入开始的那个、
0: 嗯
2: 、连败，连、嗯、败、嗯，啊，然后最后皮蓬也回来了、嗯，罗德曼也回来了，球、嗯、队回归了。好，到这儿没得可讲了、嗯，因为熟悉那个。那个那个赛季的人就会知道这种尴尬，中间没事儿，对，对，所以到我又翻查了一下他整个的时间轴，到第四集讲完是一个终点，也就是说那个叫 midpoint，、嗯、就是他那个全明星赛嘛，嗯、全明星赛之后其实公牛队无欲无求了、嗯，他们肯定能进入季后赛，他们就是要攒着力量怎么去季后赛夺冠，所以这段故事里边没事、嗯、第五集是因为科比的。科比一出来，你无论如何，对，都会特别特别特别感动对对对对。对，但是其实第五集就没讲事儿，嗯，第六集也是这个问题，嗯、最后草草的抓紧把，季后赛之前这块讲完，嗯，好，到了第七、第八集开始就开始有故事了，嗯，所以它会出现这么一个这样的问题，嗯,嗯对，所以到了这儿之后就是根本的问题，我觉得啊，比较大言不惭的，嗯,嗯是因为看这个纪录片，包括要研究它这个故事线，我重新又把九七九八赛季。大概的履历一下，那也许本身这个赛季的，就这个赛季的夺冠历程，是能够支撑起来的，那我举一个例子，就是我们看到那个第八集的结尾，第八集的结尾实际上是是七场大战，东部决赛七场大战、那個，那个那个赢了步行者，啊，我印象中。还是非常深的，嗯，因为当时真的是虽然开始二比零、嗯，嗯，但是后来真的是很可能翻盘，嗯，到了最后第七场的时候，你现在看纪录片，包括之前巅峰乔丹啊等等、嗯嗯嗯，你还看到其实最后一场的第七场的时候就已经是说打到哪算哪，对
0: ，嗯，就没有什
2: 么精心的战术布置，乔丹赛前决定怎么样什么，然后因为最后一场乔丹的命中率啊，我记得看完数据二十五投九中，嗯，全队命中率不到百分之三十八，实际上是非常不容易的。对，他是可以说是一个档期回常的七场比赛、嗯嗯，但是因为他要把时间线压缩、嗯，所以他基本是等比例分配、嗯嗯嗯，而不是真正按照这个夺冠的这种，嗯、我们叫叫讲故事的方法去讲的、嗯嗯嗯，所以中间就会出现这种脱节。嗯、我个人认为这个导演的能力，包括这个片子四位制片人，嗯、十一位执行制片人、嗯嗯，还有一个我们国内不太熟叫 l i n Producer，、嗯嗯、就是他负责发展故事，嗯嗯对这些人的经验和能力，我觉得应该是能达得到的。包括他们从开始设计这种双线，啊，逻辑和理论上也是合理的。那可能没有做出来的原因，我觉得是跟时间有关系。嗯
1: 嗯对，这是我一个猜测。嗯，嗯嗯
0: 嗯从哪你觉得
1: ？其实我就，我觉得老师刚说的，我就想到一件事儿，就是，呃，体育媒体人和媒体人在对待体育的时候的态度是不一样的。嗯。这话有点绕啊，对对对，有点绕口令。就是，比如我在回想我当时拍《钢铁武士》的时候，其实也出现过这种情况。比赛我不知道该怎么讲，因为比赛本身就是纪录片，而且它是大纪录片，它很完整，多机位，直播。哎，那我怎么把纪录片再变成精编纪录片呢？就是这个过程会很头疼，嗯，而且比赛是完全展现在观众面前的，他没有任何说我可以私自在挖掘什么，除了说我年纪机位，在大家都在看投篮的那个人的时候，我去开教练，仅此而已，嗯，但是那个也不是被藏起来的东西，嗯，那我怎么能满足大家的猎奇？嗯，所以可能像邢老师刚才说的那个打步行者那七场比赛，其实不光是那七场比赛，就是整个纪录片，我看起对于比赛的拆解，等到比赛的时候，基本就是。玩画面了，对，玩节奏了、嗯，就是让你保持兴奋的状态，嗯、然后穿插的能给你一两个细节，一两个信息、嗯，剩下的大量的信息再回到更衣室，再回到大家看不见的地方，嗯、再回到采访去讲。嗯、但是就是体育可能是体育的通病
2: 。啊、这个其实特别有意思啊，因为因为我我我我在教类型片，嗯，教类型片、类型电影创作，嗯、然后我自己也在做体育的这块电影的东西。所以，我们其实把体育片不单列出来，它应该放在哪儿呢？它应该放在动作片。嗯啊，动作片是什么意思呢？它有个在好莱坞有个不成文的规定啊、嗯，就是动作片的场面，不管是追车、打斗什么的，嗯、不不承担叙事内容。嗯啊，对，它不承担叙事内容，就是我打就是为了好看。嗯，嗯嗯所以你说看了当时看好莱坞的剧本，包括港片的剧本，嗯，就会写到从哪儿开始打，嗯，然后中间打。香港老(笑)香港剧本可好玩 了， 打十分 钟， 实际拍摄的时
1: 候也是这 样， 这部分就是五指要去做的事儿。对对 对，
2: 因为我们跟香港组有过合 作， 现场合 作， 那就是这个戏拍到这儿 啊， 最开始的是大陆导演是不适应 的， 大陆导演是导演中心 制， 我要控制全全部。那合作的时候说 好， 两个人比方说拿着剑互相一 对， 啊， 这时候五指过来了。啊，比方说，是你来导、呃，那您您辛苦了，您好好休息，嗯、您喝茶，<笑>然后武指就开始打，他们是单独的一套，嗯，然、啊、后然后等到这边过会儿他过来了，嗯、啊，那比如我们这儿，你看啊，我们刚才拍到这儿，啊，啊，现在他们俩打完了，这个死了，嗯，这就文戏武戏导演分开，嗯，所以这个我们看到这个比赛，就这个纪录片里面有这个特色，嗯，好、啊，就是第六集有一段，嗯，大概十一分钟左右吧、啊，嗯，不一定很准，嗯。演不下去了。嗯，在片子里面唯一的出现了一次一分多钟的 MV。嗯，对，为什么？就是他比赛撑不下去了、嗯。但是比赛能不能成为他本身的一部分、嗯？能，但是特别难。特别难，特别难。别难对你得真正的了解。就是、对你得真正的了解这个比赛。嗯。你还要把这个比赛的精彩的东西给他去讲出来。嗯。嗯对他需要，他需要第一，这个人得真的懂体育。嗯。对，第二个，他需要这个片子导演，就做纪录片的这些人，他真的会讲故事，嗯，他、嗯嗯、才能真正把这个讲好。对对，要不然的话，他就
1: 只他只是一些画面，他、嗯、只有情绪和渲染作用，嗯、跟大众是一样的。我就想起来，你像这个体育电影和体育纪录片，其实很相像嗯。嗯，好多的体育电影也是在讲比赛。对，但是他用纯电影的方式去拆解，他可以拍 N 多遍。嗯。嗯那按理说这是最理想的效果了，对，就是体育纪录片完成型不就是体育电影吗？对，<笑>就是有该有故事有故事，该有镜头有镜头，该有高潮有高潮，什么都有。那我们还拍拍体育纪录片干嘛？但是不同的就是体育纪录片很真实。对，但是呢，由于比赛本身它已经是纪录片了，我们又没办法把比赛的部分拍得更真实，嗯，所以我们又被迫去追求节奏，去拍像陈老师说的变成动作片嗯它就有点拧了。嗯，对。
2: 就就，它这一个问题啊，就是其实我们在这个我们打通来说啊，嗯、在国外我们说其实也叫 documentary film，、嗯、就90分钟记录长时间就是电影、嗯，没有人真正把它说分分成两个部分，嗯、就是本质上这个这个东西它有意思的有两个东西，第一个就是。嗯、呃，他能够给我们提供什么样视觉上的不同的东西？嗯，你比方说在乔丹这个，其实我之前有小期待，我已经忘了是在哪个外媒网站、外媒上看到了。嗯，就当年就他是文字的，但是问乔丹说：“你后来战胜打完活塞之后，你说你整个人改变了，嗯，是什么意思？”嗯，乔丹当时想了很多，最后他说：“我觉得在球场上他们都是慢动作。”嗯嗯。对这个东西，它是比赛本质的东西、嗯，是这个球员本质的东西、嗯，也是这个运动本质的东西。嗯、我想打过球啊、踢过球的、啊、都可以理解、嗯。你跟第一个水平人对阵的时候，嗯、你确实就你就是知道他、嗯，他会怎么去做动作。嗯、对,对，所以这个他是我们是没有看到的。我本来以为过二十年也有很多新素材，嗯、我们看到乔丹是神的那个、嗯、真正伟大的那个秘密在什么地方、嗯嗯，那种直觉性的判断。但我觉得这点上，他其实做的不如那个科比的那个纪录片《Muse》。嗯对，那里面科比会讲。
0: 会
2: 对我是怎么想的？我是对，我是怎么去做的？对方是怎么行动的？我是对他这个是比赛本身的一个东西，就、嗯、包括我们这个泡茶小哥。江山，江山，<笑>江山，原来是学游泳的。对、嗯，那我们我有个好朋友啊，小兄弟了啊，是我们那儿的游泳老师啊、嗯，他当年是北京队的。北京队的后来就进过集训队、啊，集训队之后就出来了。嗯，我已经忘记当时他碰见的是孙杨还是、嗯、还是宁泽涛了、啊。就是他说刚进去的时候，就他自己那时候是最好的时候，嗯、就是每天有两万。嗯，就他觉得每一下划水都在进步。啊、嗯，直到他碰到了顶尖选手，嗯、啊，就是他越努力越远，最后就退役了，把他拦腰折断。嗯，对。但是他跟我讲说，我一直练到十五岁的时候，我都不知道我在为什么而练，嗯，都是。家长逼着，教练打的。但是突然那那年我发育了，就是我的头脑一下就清楚了，我找到了那个东西叫水感，嗯，就我下去水之后，它是自由泳嘛，从我摆臂出去之后，从指尖然后贴着水瓶入水，然后这个胳膊扬起，我的头抬起，你会看到那个水的那层膜。从我从我的发梢一直到身到身体入水的地方，那个、
1: 说发梢的时候别看着我，
2: <笑>太坏了，让你想象一下美好的那个年代。<笑>我有过那个年代，这<笑><笑>
0: 是开
2: 窍。对，然后一下子就就破掉，然后你能感觉到水是什么，对，水在推着你往前走，然后他给我讲一段特别像那个。那个那个科比那个凌晨的洛杉矶啊，就是因为他要特别早去，特别早去，他们那个池子是每天一消毒，然后早上起来的时候太阳照进来，池子本来一层水汽，包括那个消毒水那个那个那个的那个味道，他站在水边上，然后舀起水来，从第一次入水下去，就是他讲的是一个人真正喜欢这个东西，他真正感受到的东西是什么，就是我们在看到体育电影和体育纪录片。其实你想，他是活嘛？他不像你拍《钢铁五史》那么有有,有追求，嗯、对他其实就是完成一个任务。嗯，这个时候他感受不到这个东西，他到底是什么、嗯？所以这是一个症结、嗯，这是一个症结
0: 。嗯嗯，对。那你其实你说起这里面印象深的，你刚才提到你的一个，我印象中的一点一点，我觉得他应该抓出来。一个。我看这么多乔丹，他在片头，你记不记得？就乔丹在新秀的时候穿了一个西服，在新闻发布会之前说的采访。你想，刚进一个球队就敢于说出来说。我没什么目标，我就有点希望就是现在芝加哥太烂了，我想让这个球队啊能像，七六人能像湖人能像凯尔特人受到一人一点人尊敬，然后你看他纪录片的最后也是哪能做这个很小的契合，就经过我这个十几年的努力十三四年的努力，姑娘成了王朝了，这这种这种感受这种起承转合，就我在想，你说您做片子的时候，我不知道这个导演看到这种画这种兴奋有多高啊，但是我是肯定是不是就抓住一种。一个大故事，就是一个完成了一个轮回。我这个让我还是蛮震撼的，就从一个毛头小子，也就二十，估计二十一岁左右吧，那时候进的这个队，就就有这么大的，其实就一点希望。就刚才我们一直体验希望，就插了一根火柴，然后把这大火给烧起来。你看最后故事也讲到了，其实它也跟火柴，把更衣室那方火也好，这个整个是球队生的火给点着，还是得有这个东西、啊。
2: 对，所以就是我们提到第二个正解啊，就是聊到说为什么说体育电影也好，体育纪录片也好，它特别挣钱。嗯。但是它，但是在美国，<笑>在中国，它特别挣钱，但是它往往品格不高。嗯。你很少看到经典电影和经典纪录片是关于体育的。对、嗯。但另外一个原因就是，你其实要从比赛，中抽离出来。嗯。对，因为比赛嘛，就是我们说比赛，其实和平时期的战战战争，对体育、嗯，所以它的胜负是一个特别。特别容易刺激人的东西的，但是这个东西它有时候会太强烈，嗯，太强烈就把其他东西给抢走了，嗯、就好像一个东西太容易，你就不想懒得去做其他东西，对、嗯，对，所以就是你能不能从这里面找到新的意义是什么？嗯，我觉得其实我看了这么多年的体育，我找到了，嗯，就我个人是找到的，嗯，就是其实是你长期关注一个运动员之后，嗯、最后你能看到这样的东西，就是。他因为比赛浓缩了太多的胜负、嗯，所以这个胜负，如果他是一个有心人，我们说顶级运动员都是极聪明的人，嗯、所以这个胜负会对他本身的人生产生影响、嗯，可能是本来是一个七八十岁人才能经历过那么多的生老病死，嗯、然后他最后成长了，嗯、但是在运动员身上，你可能三四十岁、嗯，啊，他们看待问题和世界就不一样了，对、嗯，就这种成长是一个，就是你是一个高于我们说体育。比赛本身胜负的主题。我印象比较深的，其实是我当时在关注网球。那最开始的时候也也跟其实最开始一样，就是那种很叛逆嘛。你喜欢乔丹，但是你特别希望看雷吉米勒赢了乔丹。你看斯特凡·瓦龙能够挑战乔丹，所以当时看从桑普拉斯开始，然后后来你看到费德勒，费德勒那时候就是无敌，确实是无敌，身体和技术都无敌。然后突然出现纳大尔，然后看到纳达尔在打球，然后纳达尔就后来一直把费德勒打哭了，对，然后你看到那个那个打打打那个温网那个打整整一夜，我们这儿是一夜，打到天亮才打完，<笑>然后后来你就看到，但是其实最让我感动的是德约科维奇，因为德约科维奇之前是丑角，经常性退赛，嗯、然后像小丑一样模仿各种沙拉波娃、啊、等等。对，因为为什么、嗯、我特别理解的那种，就不一定了，只是我的理解、嗯。我觉得我特别理解他为什么会做丑角，为什么会退赛，因为你没有希望。
1: 嗯
2: ，你没有希望的时候，每一个人球员都极其好胜。嗯你怎么都赢不了的时候，你无法这个叫认知失调了。嗯,嗯所以你看到看他那样的状态、嗯，后来德约科维奇突然就强势了。嗯，那个时候我们其实在中国媒体中不知道他发生了什么。嗯，对，直到他那个温网，呃，不是澳网那个五小时的拉力赛。哦，真的是看的心脏受不了，对，真的是看德约科 v 奇两度抽筋伤腿，嗯，最后又回来赢完了，然后后来直到一年之后，我记得应该是体育画报，嗯，就然后后来给出了赛后，嗯，赛后在更衣室里面，首先是一张照片，嗯，就是你在观众能看到的是两个选手恨不得咬死对方那种，但两个人其实都已经累瘫了，嗯，距离很近，在场下他们都。他们其实跟我们看到场上是不一样的。嗯、第二个，德维克维奇后来是发现了自己的问题，除了意志力以外，他肤质过敏，嗯、所以不能吃各种那个、嗯那个、所以他完全断绝了肤质，断绝了糖。嗯、对，然后到了夺冠了之后，已经完全的虚脱了。嗯、对他最后被搀上了领奖嘛。然后他那个，他跟经纪人说：“你想要什么？你要什么我都给你。嗯”我要吃巧克力、嗯。然后经纪人给他拿了一条巧克力，嗯、拆开包装，咬了一小口。然后闭着眼享受了一会儿，把那个大半条
1: 还给了经纪人说，说<笑>、嗯、这就够了。嗯，下不去那会儿。
2: 不是，是他，他就是因为他这么自制
1: ，他才能打到这种。还在控制自己。
2: 对，对到了这个时候，他只咬了一小口、嗯。对，所以你看到这个东西的时候，你觉得哦，他其实，在某种程度上，他比比赛更伟大、嗯，因为他有
0: 关人性。嗯、对。其实这就是我们喜欢体育的原因。对某种程度上，好像是我们在看比赛，但真正牵制着我们一直关注这个，一直关注这个比赛。喜欢我们的运动，肯定是体育它最本身的这个魅力所在，对吧？它和比赛终终归有个结果，不是你赢了就是我输了。那永远流传那个东西、嗯，很多比赛的结果我们都不记得。你瞧看这么多比赛，我们记住哪几场？嗯，很多时候，你你看熊老师刚才说，你都忘了东决第几期，但最后就几秒钟，可能还得输，不是那个。真球那么幸运拍到那个科尔手上，拿到一球头进三分，那比赛结果历史肯定永远都改变了。但我们记住的还
1: 是这种
0: 精神，是吧？得是人，还得回到人那上集的这一期就听完了，下集将会再过两天上线。想及时收听后面的精彩内容，你可以订阅我们的账号“懒熊三缺一”或“懒熊体育”。
1: Look, I don't want to do this. I'm only doing it because it is who I am. That's how I played the game. That was combativity. If you don't want to play that way, don't play that way.
0: Break.